0: vamos junto com você.
1: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo e Cidade. O programa que traz as informações, o conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo rural e no mundo urbano. Porque nós não podemos esquecer que urbano e rural andam de mãos dadas. Hoje nós temos o privilégio de receber um convidado especial, o Eduardo Monteiro. O Eduardo Monteiro é vice-presidente da Mosaic Fertilizantes e também é presidente da ANDA, a Associação Nacional de Difusão de Adubos. Então, Eduardo, para nós é um prazer receber vocês aqui. É um prazer também estar com meus colegas de bancada, Alexandre Mendonça, José Luiz Tejão e Roberto Rodrigues. Antes de passar a bola para vocês, pessoal, eu quero lembrar aos nossos internautas que nós estaremos hoje discutindo muitos temas interessantes aqui, como o mercado de fertilizantes, o cooperativismo, os impactos das geadas. Nós vamos falar sobre os relatórios do USDA, que vão mostrar se a soja, se o milho podem subir ou se estabilizar ou cair, e nós vamos falar também é, do superávit da balança comercial do Brasil é, no primeiro semestre. Então, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, por gentileza, sintam-se à vontade, nós queremos interagir com vocês e queremos que vocês façam bastantes perguntas para nós. Eu só quero lembrar a todos que o nosso programa é um oferecimento de Singenta, Inovamos junto com você. Então, vamos lá para o debate. Eduardo, a bola está com você, meu amigo. Por que, que o fertilizante subiu tanto nos últimos meses?
2: Não. Tá ok, Marcelo. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, aqui no meio desses catedrais do agronegócio, e cá estou eu para poder tentar contribuir de forma muito humilde, Marcelo. Mas, em, em linhas gerais, o que vem acontecendo com o mercado de fertilizantes? Primeiro, Marcelo, nós estamos sendo impulsionados, impactados pela lei mais antiga da, do, do universo, que é a lei da oferta e da demanda. que a gente vem assistindo? aqui é um crescimento muito grande do consumo impulsionado pela boa situação eu diria patrimonial e de rentabilidade dos agricultores de uma forma geral e isso não é concentrado apenas no Brasil isso são todos os mercados do mundo vem proporcionando esse crescimento importante um número aqui para depois a gente refletir e filosofar senhores, é, e aí é uma Informação mais de longo prazo, mas em três décadas, o Brasil cresceu o consumo de fertilizantes em 450%. O mundo cresceu 50%. Note que espetáculo, e é por isso que nós, enquanto organização, Mosaic Fertilizantes, está aqui no Brasil, em função desse mercado. Brilhante. Mas falando um pouco do momento, voltando a falar um pouco do momento, então, a, a, a primeira perna, um excelente é, cenário favorável ao agricultor, rentabilidade puxando demanda. Um segundo ponto importante, uma questão que o, o ministro Roberto Rodrigues enfatiza bastante, que é uma questão relacionada à segurança alimentar, produção interna, tem uma questão geopolítica atrás disso, que é o quê? Grandes mercados consumidores e produtores estão abrindo janelas e discussões no sentido de tarifar as exportações de fertilizantes, a China é um bom exemplo disso, no que refere-se a sua produção de nitrogenados e, e fosfatados nas últimas semanas vem se especulando muito nas principais publicações internacionais que o governo chinês avalia a possibilidade de é, tarifar suas exportações, como já fez em anos anteriores em função da forte demanda mundial dos preços altos para manter um pouco essa é, é, reduzir um pouco da pressão dos preços no mercado local e como a China é um grande participante do mercado mundial, isso gera algumas incertezas corroborando com isso, a Rússia também guardada as devidas proporções ao longo dos últimos anos, se tornou um grande player, um grande produtor a, a, agrícola, de commodities agrícolas e eles também estão muito preocupados em manter eles são um produtor importante de fósforo e potássio, e manter sua produção local então a gente observa ali alguns incentivos a manter essa produção local localmente. A gente vem observando também crescimento aqui de mercados que não tinham destaque como a, a África, o mercado africano vem crescendo, a sua demanda de fertilizantes e a gente acaba competindo naturalmente por uma questão de preço. O Brasil hoje, ele, com, com, do, do, do que ele consome, 8 85% é importado, Marcelo, só 15% é produzido localmente, então imagine, nós temos que é, é, concorrer com toda essa demanda mundial, isso também acaba impulsionando esse cenário é, autista de preço, e corroborando nos últimos dias, a gente teve algumas questões pontuais, principalmente no que refere a cloreto, aonde é, a, a gente teve um grande produtor, que é a Bielorrússia, que se viu aí é, no meio de uma questão atrelada a potenciais sanções e boicotes econômicos por parte da Comunidade Econômica Europeia. Pois bem, isso passou, o cloreto com destino à agricultura, ele não entrou dentro desse pacote, mas a gente observa que, o, o, como a demanda está muito forte, a gente tem um, um atraso de embarque generalizado, atraso de chegadas de navio Aqui no Brasil, e a gente também teve aí o impacto de um grande produtor no Canadá também, que teve aí um problema. É, em duas minas, duas minas que pertencem à Mosaic, fazem parte do consórcio da Campo Oters, que, é, essas minas elas sofreram um problema de infiltração tiveram que ser desativadas, tiraram um bom pedaço da oferta de, de cloreto disponível então você pega todo esse cenário que eu estou pintando para você aqui em termos de oferta e demanda, Marcelo e, tra e, e, e traz o componente nervosismo e agora a gente chega no Brasil num momento bastante nervoso é o momento do plantio, é o momento onde nós vamos aplicar o fertilizante e por mais que a gente já tenha negociado 85% que a gente estima aqui do adubo da soja esse ano, temos 15% a ser, a ser negociado ainda e, e, e temos as principais ali, a, safra de, a safrinha de milho, safrinha de algodão, cana, café, ainda que tem seus volumes importantes a serem negociados. Esse pessoal que não comprou está pegando o mercado num momento muito nervoso. Porque, particularmente, eu falei desse crescimento estrondoroso do Brasil em três décadas, mas no ano passado o mercado brasileiro de fertilizantes cresceu 12%, surpreendeu a todos. E este ano, pelo ritmo, Marcelo, vem um crescimento de novo de 7% a 10%. Então, esse crescimento pode ser de até dois dígitos por dois anos consecutivos. Por mais que a gente tenha toda uma infraestrutura portuária preparada para atender as importações, a gente tem aí uma estrutura de caminhões preparada para transportar tudo isso, a, 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 a sazonalidade existe uma concentração natural, 60% fica no segundo semestre, com um volume tão grande, teremos gargalos logísticos, teremos um estresse natural do sistema, e isso acaba propiciando aí um cenário de preços firmes também. Então, o que a gente observa aqui, Marcelo, próximos três meses, em função de todo esse cenário, é, a não ser que aconteça algo extraordinário, nós não vemos nenhuma razão para que os preços acabem cedendo. Na verdade, a gente vê aqui, sim, um forte nervosismo nesse mercado e faz com que os preços se consolidem e fiquem mais fortes. Acabei me estendendo, Marcelo, mas esse é um, um cenário geral do que acontece no mundo do fertilizante nesse momento.
3: Alexandre? Não, acho que é só comentar, bom, primeiro um prazer enorme estar com, com vocês, manter é um prazer te ter aqui, né, longas conversas sobre o mercado. Eu acho que, tem que a gente tem que pontuar algumas coisas que a história nos ensinou também nesse mundo do adubo, né, Marcelo? É, tradicionalmente, países é, pobres, né, que foram pobres, na verdade, mas... É, eles têm uma tendência a subsidiar os insumos, né? diferentemente do que nós vemos aí nos mercados uh, ricos, que in, acabam intervindo nos preços agrícolas, puxando o preço para cima, às vezes, com preço mínimo, ou transferindo renda para o produtor, a transferência de renda para os produtores mais pobres, e aí o destaque sempre foi a China e a Índia, com esse tipo de política, é manter o adubo barato ao seu produtor, para que ele use o máximo possível. Né? Eu lembro que na última pancada que deu no mercado de adubo, quando o grão explodiu, que é sempre assim, né? os grãos que são os puxadores de preço de adubo, lá em 2013 a gente viu assim, os preços até muito mais altos do que nós estamos vendo hoje, né, Monteiro? que foi um, um ciclo incrível de alta de preços. É, o que, que aconteceu lá, Marcelo, aqui... Os, o governo indiano bancou a diferença. Né? Eu lembro que o MAP passou de mil dólares e o produtor indiano pagava 200 dólares, a diferença o governo subsidiava. Né? Então isso gera um efeito complicado no mercado, porque normalmente quando o preço sobe, há uma tendência de usar menos. Né? E esse efeito não acontece nos dois dos maiores mercados de adubo do mundo. Então isso distorce. Quando o preço do grão sobe, o produtor quer usar mais, ele não sente no bolso esse efeito. E acho que concordo integralmente, né? é uma demanda que explodiu. Os Estados Unidos, as margens do produtor americano estavam muito baixas. Os americanos vinham adubando menos, menos entre aspas, né? mas não estavam usando o limite da sua capacidade produtiva. A hora que a soja, o milho subiu, o trigo subiu, o algodão subiu, o produtor americano, esse ano, entrou né, comprando muito forte, assim como todos os produtores do mundo. De fato, é um momento é, de fortíssima demanda. Né? Os números que a gente trabalha para esse ano, é, talvez o mercado chegue perto de 44 milhões de toneladas, não sei, algo ao redor disso, e aí são 8 milhões de toneladas a mais em dois anos, né? É um negócio absurdo o que está acontecendo no Brasil, que hoje é o mercado mais dinâmico em termos de crescimento aí
1: é, que se tem notícias. né? Então, e, de fato, é um momento complexo. Assim. Aqui, aqui eu acho que, no, se eu pegar as falas do Eduardo e a sua, Alexandre, uhum. eu acho que um ensinamento estratégico e de gestão, que é a minha especialidade, né, para a gente passar aqui para os empresários rurais. Eu acredito que é muito importante analisar esses cenários, traçar um planejamento do tempo certo para fazer essas operações de aquisições de fertilizantes, olhar bem a questão da troca do preço da sua commodity versus uma tonelada do fertilizante para se escolher um momento mais adequado, e, e aí... É, quando você exerce todas essas ferramentas de gestão e de planejamento, você consegue agregar alguns pontos percentuais no seu lucro líquido. Então, é muito importante, você agricultor, você agricultora que está nos assistindo, que faça esse planejamento para que a gente não viva esse estresse, por exemplo, que o Eduardo traçou lá, vai chegar... É, nos próximos meses aí, nós vamos ter todo mundo querendo carregar adubo, é fila na, 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 no misturador, é fila, é, é frete mais caro, é pressão, quer dizer, então é muito importante fazer a gestão do uso do fertilizante para que o agricultor colha melhores resultados. Tejão, você que é o nosso homem do marketing, você estava comentando que o fertilizante vai até o cidadão, porque uma manga, uma fruta bem nutrida de fertilizantes, ela oferece para o cidadão urbano uma nutrição mais saudável,
0: correto? Pois é, Marcelo. As commodities ainda não são precificadas por valor nutricional, mas acho que vai chegar uma hora que nós vamos ter precificações o valor nutricional. E o que a gente sabe é que uma planta bem nutrida, de um solo bem nutrido, ele gera qualidade nutricional superior para os animais, né, que produzem carne ou leite, etc., e também para aquelas plantas que vão no processo agroindustrial ou in natura, né? Então, quando a gente fala de fertilizante, a gente não está falando mais só de alguma coisa que é fundamental para o agricultor. É fundamental... Óbvio, solo, bem cuidado, fundamental para o meio ambiente, e fundamental para a nutrição humana. E, nesse sentido, é, eu queria parabenizar aqui formalmente o Eduardo Monteiro, presidente da ANDA, porque a ANDA faz um trabalho que é um trabalho de ter esse diálogo com a sociedade urbana, que para muitos pode parecer ainda ah, mas isso aí parece, pode parecer assim um pouco de charme e tal, mas não é, não. É, eu tenho certeza que em pouco tempo, para a gente vender alguma tecnologia para o agricultor, nós teremos que vender para o cliente do agricultor. Aliás, eu participei outro dia de um debate com muitos produtores rurais, um debate patrocinado pelo Banco do Brasil, e o que todos os produtores rurais ali me pediram é: fale com a turma para falar com o nosso cliente. Nós precisamos que vocês falem com o nosso cliente, que é o cliente do agricultor. E a ANDA pessoal do adubo estão de parabéns, estão fazendo isso. É, duas coisas importantes, eu vou pedir daqui a pouquinho para passar um vídeo. É, tem vários materiais, esse é o mais curtinho, de 30. Mas uma coisa que esse material mostra é, atenção, fertilizante não é agrotóxico, porque existe também uma confusão de fertilizante com agrotóxico, assim pelo leigo, né, pelo pessoal é, consumidor final da cidade. Então, esse material revela isso. Que fertilizante é, é, é nutrição, e que quando você tem um sol, uma planta bem nutrida, você, consumidor final aqui da cidade, você está consumindo um produto de maior valor para a sua saúde. E a Ana faz esse trabalho dialogando com a sociedade urbana. Então, eu queria pedir, se fosse possível, passar esse, esse vídeo é um deles é um vídeo de 30 segundos para o nosso telespectador aí olhar. Esse, esse excelente material. Dá para passar aí, gente?
2: Os fertilizantes fazem mal à
1: saúde? É falso. Os fertilizantes são fontes de nutrientes essenciais para o desenvolvimento saudável das plantas. Mas por que eles são necessários? Assim como os seres humanos, as plantas muitas vezes apresentam deficiência de nutrientes. Para as plantas, os suplementos são os fertilizantes. Com eles, os agricultores enriquecem a terra em busca de plantas mais fortes e saudáveis. É por isso que dizemos que os nutrientes das plantas são nutrientes para a vida. Bem, pessoal, é, considerando todas essas questões, eu queria fazer uma provocação aqui para aquecer o debate. Tem economista aí no mercado falando que o dólar vai para 4,50%. Eduardo, se o dólar cair para R$ 4,50, o adubo cai de preço ou ele se mantém nos patamares que está por aí em reais?
2: Olha, uma coisa importante, Marcelo, é, como o Brasil é altamente dependente da importação, é, hoje o que a gente tem internado aqui no Brasil é, gira basicamente três meses do que nós vamos consumir, ou seja, que vai ser consumido aí nos próximos três meses e grande, grande maioria desse, desse adubo efetivamente já está vendido, mas aquele que não está vendido e foi internado por um câmbio maior, teoricamente aquele misturador ou aquele canal que comercializa esse adubo, é, ele vai pensar duas vezes antes de fazer a, a, a referida atualização cambial do seu preço no final do dia, então o que eu diria para você a demanda de curto prazo teoricamente não, é, não, vai, não vai sofrer variações significativas de preço agora olhando no horizonte maior sem dúvida Marcelo, porque conforme o estoque vai se renovando, as novas carteiras vão entrando é, isso vai ser corrigido automaticamente agora por outro lado é, a gente vem observando essas oscilações e essas correções acontecem em menor escala também, Marcelo, porque você tem um forte acréscimo do preço do fertilizante. Falei aqui no início da minha é, explanação, na primeira pergunta, o preço do fertilizante em média, Marcelo, cresceu 100% de janeiro até agora, no mercado internacional, em função dessa forte demanda que o mercado vem apresentando. E a gente a, 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 toda hora entende que chegamos no limite, chegamos no limite, por mais que a gente recentemente tenha visto uma oscilação dos preços das commodities em Chicago, nós não chegamos. Esse final de semana, a Índia acabou de anunciar um reajuste nos seus preços lá de importação de fertilizantes, parte disso é controlado, é um acréscimo importante, acima de 200 dólares na importação de ácido fosfórico, que é, cria uma referência para o mercado global. Então, eu diria para você, em termos de objetivo, Marcelo, curto prazo, não vejo por quê, porque o fertilizante já foi internado, longo prazo sim, existe essa possibilidade, só que você está competindo com o cenário de forte demanda também, e essa demanda vem aumentando os preços em dólar. Então os preços já aumentaram este ano na casa dos
3: 100%. Salô, eu acho o seguinte, respondendo, se o preço em dólar ficar estável e o real apreciar, isso vai baixar o preço em reais, né? Mas eu, eu compartilho dessa visão que ainda está muito nervoso o mercado internacional, né? Mas eu acho que a precificação é feita ao câmbio do, do mês, né? ou da semana, ou sei. É bastante frequente o reajuste por conta da questão cambial, justamente porque os estoques são é, não são muito grandes, né? Então, em geral, ajuda sim né? na formação dos preços.
1: O, o eu leixão. tenho percebido.
3: Pode? Pois não, Marcelo.
1: É, você não acha que o segmento de fertilizantes ele é muito concentrado por causa de algumas características de ter que ter as minas de potássio, de fósforo, e a produção de nitrogênio? Então, assim, são poucos produtores e, e muito concentrados em determinados países. Né? Então, não é igual uma oferta, por exemplo, de soja. Se alguém entra no mercado querendo comprar soja, tem soja do Brasil, da Argentina, do Paraguai, dos Estados Unidos. Então assim tem tem mais alternativas, né? E e no caso de fertilizantes está tá bem concentrado. Marcelo,
3: assim tem duas características dentro dos fertilizantes que eu acho que são muito importantes para todo mundo entender, na verdade, né? Uma é que é um setor altamente intensivo em capital. Né? Você precisa de volumes muito grandes de investimento para colocar uma mina em operação. Né? É, por que, que isso é uma característica importante? O que, que acontece com os setores que têm alta dependência de capital? Normalmente, esses setores vivem ciclos de excesso de oferta com ciclos de aperto de oferta relativamente à demanda. Porque normalmente o que acontece você faz um baita investimento em algum lugar do mundo, né? cria uma oferta muito grande, e essa oferta, em geral, derruba os preços. Né? Como nós vimos nos últimos anos, preços bem baixos, historicamente, de adubo, que vieram da pancada de preço que aconteceu lá em 2013, quando o grão explodiu, o adubo subiu, aí a turma investiu, né? porque viabilizou um monte de investimentos, aí a oferta aumenta, os preços caem durante um tempo. Aí tem que vir um novo choque de demanda, para que o preço suba e ter outro ciclo de investimento. É normal esse tipo de ciclo em setores é, altamente intensivos em capital. É, um exemplo que eu sempre cito na agricultura é a cana-de-açúcar, né, que é, uma, é um setor que também, né, em geral, tem ciclos grandes de investimento, gera um excesso de ofertas, preços abaixo, aí fica um tempo sem crescer a oferta, como está hoje, Aí o preço chega, sobe, vive uns anos aí de ciclos altos, depois cai de novo e assim nós vamos. Né? Então, eu acho que tem essas duas características que você mencionou. Tem uma concentração, porque mina é concentrada mesmo, e é altamente intensivo em capital. Então, são, são ciclos longos né, de investimento. É, e por isso que gera esses desequilíbrios ao longo do tempo. né?
2: E corroborando com a resposta do Alexandre aqui, Marcelo, eu, eu diria para você que ao longo dos últimos anos, aí, como a gente passou por ciclos de baixa, o fertilizante bateu o preço recorde de baixa é. nos últimos 10 anos, há um ano e meio atrás, é, foi o menor Exato. preço da sua história. Então você teve muitos produtores que saíram de cena e fecharam atividades. Então, é, é, isso é, é, é a, novamente, a lei da oferta e da demanda. Então, você tirou a oferta do mercado... É, do outro lado você foi surpreendido com uma demanda muito forte, o que você está passando hoje é um momento de uma relação estoque muito baixa, com uma demanda fortíssima a nível mundial, o Brasil vem puxando esse carro-chefe, e quando você olha a distribuição desses produtores ao redor do mundo, o, o potássio tem uma certa concentração, Marcelo, em três, quatro países, mas fósforo e nitrogenados, eu diria que não. Você tem os maiores produtores, mas são produções bastante descentralizadas. Você tem a África com uma participação importante, Norte da África, a, 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 você tem a região do Oriente Médio com uma participação importante, a própria a China, que, é, a China, que é um ator fundamental, Rússia. Então, é, é o que a gente vive realmente são esses ciclos de commodities. Há um ano e meio atrás, a gente atravessou o pior momento do preço do adubo e agora a gente está atravessando um dos melhores momentos em função desse reflexo de você enxugar um pouco a oferta e a demanda vir muito forte.
1: Uma coisa que complica essa análise aqui que nós estamos fazendo para o agricultor e para a agricultora que está nos assistindo, por exemplo, hoje saiu um relatório da OCDE e da FAO que projeta que o preço das commodities, esse ciclo de alta, ele não vai se manter por um longo tempo. Segundo o estudo, mostra que é um curto prazo aí de um a dois anos. E, quando se projeta para os próximos dez anos, eles imaginam, nessa análise, até 2030, um crescimento da demanda dos commodities de 1,2% ao ano, em média. Enquanto, nos últimos dez anos, de 2011 a 2020... Esse crescimento foi de 2,2% ao ano. Então, vem aí é, é, um, uma certa diminuição na velocidade do crescimento. Então, isso é muito importante para construir uma estratégia, para construir o um planejamento. Né? Então, é, é importante que o empresário rural veja essas macro tendências para que ele possa fazer as escolhas certas, porque senão a conta não fecha, né? depois o, o, os custos dos insumos vão ficando cada vez mais altos né? e o preço da commodity, mais um ou dois anos, deve se manter alto, depois há uma tendência de é, diminuição nesses patamares. Não sei se você concorda com essa análise, Alexandre? Marcelo, eu, eu sei lá,
3: eu, eu vejo essas análises, eu tenho muito respeito, uma um turma que é muito competente, né. Acho que tem algumas ponderações que talvez nos traga alguma visão. Primeiro, a questão do biocombustível, né? Tá parecendo, Marcelo. Não sei qual foi a consideração no estudo, né? Exatamente que taxas eles colocaram para biocombustíveis, mas eu tô com, ficando com um, um cheiro assim que se essas metas ambientais de descarbonização eh, forem para valer, a gente entra num novo ciclo de demanda de biologia para fazer energia, vamos dizer assim, né, que passa aí pelo biodiesel, que passa pela, eh, pela biomassa em geral, né, eu estou começando a perceber negócios muito grandes, mas grandes mesmo, em cima dessa de crédito de carbono, dessas novas eh, métricas aí. É, eu queria até compartilhar com vocês né, uma leitura que eu fiz aí do, do The Guardian, acho que eu comentei na última é, de como é que está aquecendo, né, os Estados Unidos vai ter um ano mais quente, talvez, de um século, é, o Canadá está morrendo gente de calor, etc, e, e é quase que universal associar isso, embora eu sei que tenha os céticos com relação à questão de aquecimento, é, as questões ambientais e as metas de mudar o sistema de produção, etc. Então, me parece que a gente pode ter uma demanda nova na biologia por um, um tema que vai além do alimento e da fibra e que volta a crescer a demanda de bioenergia. Se isso acontecer, eu não sei se essas metas... Sei lá, não sei se a gente tem que rever um pouco esses números, sabe, Marcelo? Eu acho que essa é uma dúvida que eu tenho. Uma segunda Galei... dúvida... Por favor, fala, João. É,
0: Eu estou corroborando o que você está falando, tô falando. Eu tive hoje por coincidência uma reunião com o setor automotivo e está em desenvolvimento motores para caminhões, máquinas movidos a biometano. Então vem Exato. revoluções aí, impressionantes, viu?
1: Exato. Não, e, e outra coisa, né, gente? Porque, por exemplo, essa a gente tem visto em algumas montadoras dizendo até 2030 vai parar de fabricar carros a combustão, tal mas nós não temos geração de, 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 de energia para abastecer os carros todos, se virar a matriz energética de uma vez. E outra coisa, quantas plantas de produção de motores a combustão que poderiam continuar produzindo por mais tempo, se tivesse um biocombustível renovável, né? Então, assim, as coisas não vão virar do dia para a noite, não. Eu, eu, eu concordo com a sua análise, viu, Alexandre? Eu acho que os biocombustíveis vão viver aí momentos muito promissores, porque não é possível você mudar a matriz energética do dia para a noite.
2: E aí, corroborando, Marcelo, com o que o Alexandre está colocando, você tem projetos aqui no Brasil interessantíssimos, né, então você tem toda essa revolução que a gente observa no campo hoje com relação ao etanol de milho, a cana, a gente já foi pioneiro, foi o primeiro país do globo a tomar liderança nesse processo, o, o nosso ministro Roberto Rodrigues pode falar melhor do que eu, mas a, a gente vem agora no Mato Grosso observando um crescimento muito intenso, então a matriz energética vai mudar, então você vai competir um pouco sim, um pouco não, bastante por energia. Você observa a Índia agora também com a sua produção de cana focada na, na, na produção de álcool para diminuir a, 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 a pegada de carbono é, do, do complexo automotivo da Índia e, e corroborando com toda essa questão ainda, Marcelo você tem a própria produção de alimentos e aqui pensando vamos ser bairrista, pensando no Brasil nos próximos cinco anos o Brasil vai dobrar a sua exportação de alimentos para o mundo, se tornando aí o grande protagonista e celeiro do mundo então é, apesar dos dados da, 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 da FAO aí a gente respeitar, tem, tem outros indicativos também importantes que mostram olha uma tendência diferente. Então, dentro desse contexto, aí, eu estou com o Alexandre também.
3: O negócio
4: meu. do etanol, o Alexandre, Oi. o negócio do etanol é interessante. Quando o álcool surgiu, eu me lembro perfeitamente bem da gritaria que foi de ambientalistas e... e pessoas ligadas à de alimentação global, vai acabar comida no mundo. Vão plantar cana até no jardim da igreja. Não vai ter mais comida. Não vai, vai faltar arroz, faltar bíblia. Né? O Brasil deu um exemplo de como é perfeitamente possível você crescer em tudo de forma equilibrada e, e com um horizonte cada vez maior nesse crescimento. Né? E, e as coisas são incríveis. Né? Nós, temos hoje, no Brasil, em torno de 10 milhões de hectares plantados por cana de açúcar, né? parece uma coisa gigantesca, mas outro dia estava precisando de floresta, já tem 9 milhões de hectares de floresta plantada, o é um negócio, o Brasil é um país incrível, o potencial que há para agricultura aqui, de alimentos, de energia, de fibras, é uma coisa fantástica, desde que haja uma estratégia bem feita e uma compreensão da sociedade, ninguém vai segurar o Brasil, eu, eu concordo também com a posição do Alexandre, do Eduardo, eu vejo esse horizonte para frente, é, Marcelo, restrito daqui a dois ou três anos mas até lá os estoques continuam baixos
3: e é preciso produzir mesmo
4: para alimentar
3: o mundo Marcelo, eu acho que é um tema pra, até para a gente elaborar bem algum programa nosso futuro é exatamente esse debate ao redor do, do carro elétrico né? E, e, e há uma imagem que eu percebo na cidade né, discutindo esses assuntos. Eu tenho uns amigos que eu sou apaixonado por carro, fica, aquela, fica aquelas conversas, tá? eu não entendo muito, mas fica ouvindo ali. Agora, da parte de energia, a gente entende alguma coisa. Né? Do que, que adianta ter um carro elétrico que é energia gerada pelo carvão? <risos> ou porque queimou o gás natural, tá certo ou não? Eu não consigo entender a lógica de um negócio desse. Né? Então, na verdade, a gente tem que fazer a avaliação do sistema energético como um todo, né? Como um, um conceito, aí a hora que você vai para um carro que tem combustão e tem é um modelo híbrido, eu acho que o modelo brasileiro poderia ser um exemplo para o mundo, sabe? Tá, tá faltando para nós brasileiros uma certa envergadura global de defender o um modelo de automóvel, tá certo? Que a gente que a gente tem aqui dentro é um complexo de inferioridade, às vezes eu acho. Porque Começa esses grandes movimentos globais, agora precisa alguém me explicar qual que vai ser o diabo da energia que vai ser usado para alimentar as baterias que vão rodar os carros, tá certo? E nós temos um modelo, é perfeito, na verdade se for ver a pegada de carbono é espetacular, você imagina rodar um carro a álcool e que tem uma bateria embarcada nela que se reta tá certo? Que é o que a gente está vendo nos modelos híbridos que tem aqui no Brasil. Então, eu acho que essa discussão do biocombustível recoloca um tema central é, que é uma solução energética muito interessante, né, em termos de, de fato ser sustentável. Eu acho que esse tema vai ser de, voltou à pauta, virou agenda global, eu acho que esse é um ponto importante. Estão impondo isso a gigantes internacionais, que aparentemente, me parece, estão de fato transformando isso em negócio. Está certo? E isso pode ser gigante o Brasil como uma economia verde, né? Um potencial de produção de biomassa sem paralelo aí no mundo por sermos tropicais, etc. Aí de novo vem o nosso nosso mercado de adubo que é uma perna, viu, Tejon? Que eu acho que é legal também compartilhar com os colegas da cidade. Quer dizer, quando eu adubo e a planta aumenta a produtividade, é menos terra que eu preciso para produzir alimento, para produzir biomassa. Tá certo? e aumenta muito a produtividade por hectare. Então, é um, acaba que é um sistema de produção muito interessante, né que a gente tem que avaliar todos os aspectos. E a
1: nutrição, né, Alexandre? Quando Isso. o cidadão come um vegetal bem, que foi bem é, fertilizado, com, a, com solo de alta fertilidade, que foi bem adubado, a qualidade nutricional do alface, do tomate, da cenoura, do arroz, do feijão... É muito maior, é. né? Então, em, em todos os sentidos, é, todo mundo ganha com isso. Mas eu queria acionar o Tejon aí, como homem de marketing, Tejon. Tudo isso que o Alexandre e o Roberto falaram demonstra de novo que o Brasil é fraco em marketing. Por exemplo, nós temos aqui hoje uma série de carros híbridos, mas ele é híbrido importado e ele é elétrico e gasolina. Por que, que ele não vem? híbrido com, com é, duplo combustível, com flexibilidade para álcool e gasolina. Porque falta é, é, também, o próprio governo deveria cobrar isso das montadoras, porque é muito simples a, a, a mudança para o carro ficar flex. Então, os híbridos nossos deveriam ser a eletricidade e a biocombustível.
0: É... O Renovabil é um belo exemplo, Marcelo, da orquestração da sociedade civil organizada, a iniciativa privada e membros do governo fizeram um belo planejamento. Agora, você observa como tem que ser sempre cuidado. Qualquer te... Muitas tentações né? <risos> surge o tempo todo e como é necessário ter um programa que ele não esmoreça. Você tem aqui que ter uma liderança. Né? E é aquelas coisas que temos conversado aqui. Quando você olha do o abacate ao Z do zebu, o Brasil é só oportunidade. E tem aí um ingrediente que a gente tem que colocar, que inclusive é um tema que a gente ficou de tratar também neste programa, que no dia 3 de julho, agora sábado, foi o Dia Internacional do Cooperativismo. E a gente está na Semana do Cooperativismo. E quando a gente olha programas, programas da ONU, programas importantes do mundo, inclusive de International Development, o pessoal trata muito como que as cooperativas irão impulsionar as zonas de pobreza e miséria do mundo. Porque a gente fala de um mercado que tem hoje demanda, mas existe um potencial superior à demanda. Se as pessoas do mundo, 3, 4, 5 bilhões de seres humanos, passarem a comer como deve comer, como come um europeu, bem alimentado, né? não um europeu migrante, um americano, nós precisaríamos ter duas vezes mais a produção que nós temos. Então, eu não tenho dúvida, do ponto de vista sociológico e com tecnologia de informação como a gente tem hoje, em dez anos nós vamos precisar dobrar o tamanho de oferta de alimentos, sim, e isso será uma revolução, daquelas que o... Oh, Alexandre, os, os economistas não conseguem acertar muito dessas coisas malucas, né? Mas, olha, é. a galera querendo comer e não quer mais comer coisa de pobre, quer comer coisa boa, não há dúvida alguma que o mercado de alimentos é brutal. E aqui, como está aqui a presença do, do Eduardo, da Anda, me lembra aqui uma, um depoimento eh, de Penteado Cardoso. Com 106 anos, ele me disse uma entrevista que ainda fizemos há um, um ano atrás. Ele falou, Tejon, diga para o pessoal, não tenha medo do mercado, porque se você tiver medo do mercado, você fica covarde e você não realiza. Então, amigos aqui, Eduardo, Roberto, Marcelo, Alexandre, é partir para cima, porque o mundo vai precisar de muito alimento, sim. Agora, tem que ter onde, onde armazenar, né? tem que ter armazém para guardar, tem que ter seguro, tem que ter essas coisas aí. Porque não pode colocar isso no, no risco e conta só dos agricultores. Mas olha. Tem que ter
4: estratégia, tem que ter estratégia, Pejão. Estratégia, estratégia, né? Planejamento,
0: é planejamento estratégico e é lógico. Marketing, bom senso e como você se relaciona com os seres humanos do planeta, né? Parar de chamar os caras de, de inimigo e assustar os agricultores dos outros países, né?
2: E, e, e aí, Tejão, se me permite aqui, acho que o cooperativismo tem um papel fundamental, fazendo um link com o que a gente estava dizendo, nessa questão de sustentabilidade, quando você vê o trabalho brilhante que as cooperativas fazem, promovendo, por exemplo, a agricultura de precisão. Hoje o Brasil é uma grande referência mundial, estamos muito avançados no mundo em relação a isso, e isso é fruto de um bom trabalho que todas as cooperativas fazem no Brasil, é, é, junto aos seus cooperados, usando toda a sua, infraestrutura, a sua infraestrutura, os seus agrônomos, os seus campos de testes, campos de prova, trazendo tecnologia, incorporando isso no dia a dia, daquele pequeno e médio produtor, fazendo com que ele produza mais. O fertilizante é só um capítulo. Sem o fertilizante, a produtividade média do Tejão cairia 60%. Mas aí, tirando o fertilizante, você tem a semente, você tem o defensivo, você tem tudo mais. Então, a, a cooperativa faz um trabalho fantástico nesse quesito também.
4: E agora, né, Eduardo, agora tem a conectividade a digitalização que as cooperativas, que o pequeno produtor não pode fazer sozinho, de jeito nenhum. Nós estão entrando nesse processo com vigor também, trazendo a, a última palavra em inovação para o pequeno produtor, para ele ter o mesmo acesso que o grande tem por conta própria. Então, realmente, os cooperativas têm um papel. E hoje já representam 54% da originação agrícola brasileira. 54%. É com a característica 80% anos cooperados são pequenos e médios produtores. Então, realmente... É um, é um trabalho extraordinário que elas prestam. Extraordinário.
2: E uma, outra, e não uma, são só as
4: agrícolas, as de crédito estão crescendo espantosamente. No ano passado, no ano passado as coisas de crédito cresceram 26%, em termos de ativos de depósitos e de, 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 de aplicação. E o sistema financeiro cresceu 6%. As sistema de crédito cresceram quatro vezes mais do que o sistema financeiro. Então, realmente, é um, é, um, é um segmento importantíssimo.
1: Uma coisa, viu, Roberto, que impressiona é o nível de profissionalismo das cooperativas, né? como você mesmo falou. Tanto é verdade, é. as as de, de pecuária, de leite, de aves, suínos, como também as financeiras. É, hoje você vê um nível de profissionalismo, de planejamento, de gestão, de governança, de consciência de ESG muito forte. Então, a Semana do Cooperativismo nós gostaríamos de dar os parabéns aí para todos os, os líderes das cooperativas, os funcionários, os cooperados, e realmente o, a, o cooperativismo brasileiro enche o nosso país de orgulho.
0: Roberto, eu descobri hoje que você é o cooperado número um da Coop, a maior cooperativa de consumo da América Latina. Agora eu quero perguntar para você. Não, você número, vai fazer. Um milhão.
4: Desculpa, número 1 um milhão.
0: Ah, um, milhão. Número um milhão? Não foi não, número, não. Um. Não. Agora, número um? Agora,
4: número 1 um aqui de Guariba, de crédito.
0: Agora, agora eu quero perguntar: você vai fazer compra lá ou não?
4: Não, não dá tempo, é muito longe. É lá em ah, Santo ah, André ah, é difícil. Ah, Mas, olha, João, Marcelo, Alexandre, Eduardo, deixa eu falar uma coisa para vocês que a gente tem uma memória muito curta, né? Até 88 com a Constituição Cidadã, a Constituição Cidadã do Guimarães, para criar uma cooperativa, Marcelo, precisava ter uma autorização de funcionamento do INCRA, uma AF. Você não podia... Qualquer coisa você podia criar. Loja, empresa, qualquer coisa podia criar. Cooperativa, não. Autorização do governo. E para ter autorização, você precisava mandar para o INCRA, daqui a tempo era o INCRA. Depois virou o Denacop. Tinha que mandar o estatuto da cooperativa, o que tal social que ela tinha, os nomes e as fichas corridas dos diretores eleitos, <risos> os dos primeiros 20 cooperados. Então, para criar uma cooperativa, era uma burocracia brutal, 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 brutal. Aí, veio a Constituição, eu era para dentro da OCB, fizemos um movimento muito grande e colocamos o um, um inciso 18 do artigo 5, que é o artigo dos direitos fundamentais, dizendo o seguinte é vedada a intervenção do Estado na criação e funcionamento dos cooperativos. Por que funcionamento? Porque todo ano, Marcelo, tinha que obrigado a mandar para o INCRA a ata da Assembleia. Pra dizer se estava bom, estava ruim. Imagina se o governo até... Então, nós conseguimos, com, essa, com esse artigo da Constituição Brasileira, tirar o negócio do AF, criando o que se chama autogestão. O sistema cooperativista, através da OCB, que na época eu presidia passou a cuidar da questão da governança. E logo depois criamos o Sescop, que é o S das cooperativas, permitindo realmente uma, uma, uma formação maciça de gente, de gestão, de governança. E essa mudança que você vê hoje, Marcelo, se deve a esses dois fatos, a Constituição e o Sescop. Realmente, há um, há um modelo extraordinário. E as, as de crédito, particularmente, tem uma coisa notável, com uma característica mais importante ainda. O equilíbrio de gênero na área de crédito, favorece as mulheres. As mulheres estão crescendo muito na área de crédito cooperativista. Espetacular, espetacular. Realmente é, é autogestão conseguindo a Constituição de 88.
1: E o trabalho que o Cescop desenvolve junto às cooperativas é um trabalho impressionante de Não treinamento, dúvida. capacitação, preparação e profissionalização. Então, toda a cadeia do cooperativismo brasileiro está de parabéns. Eu quero reforçar aqui que o nosso programa é um oferecimento de Singenta, inovamos junto com você, e repito aos nossos internautas, quem quiser fazer pergunta, aproveitem a oportunidade, tem muito tema aí, é, muito relevante para o negócio do agronegócio, e quem quiser fazer qualquer questionamento, nosso time aqui está à disposição. Roberto, você estava me falando que estava preocupado com a geada, com a seca e com os impactos que isso está trazendo à produção agrícola. Marcelo, foi uma geada gravíssima, viu? Esse final de semana
4: andei bastante aqui pela região. É uma região canavieira, como você sabe muito bem. A queima de canavial foi um negócio dramático. A geada em cana ela tem vários níveis de efeito. O grave é que a queima a gema pical da cana. Quando a gema é pical, a planta morre. E quando ela morre, obviamente, o açúcar se desdobra e não vale mais nada. Ela apodrece. era é orgânica é podre, né? Então, a jada foi muito intensa aqui na região, afetando dramaticamente todo o canavial da região, aqui de Ribeirão Preto, da Alta mogiana da Alta Paulista também. Isso vai implicar a necessidade de apressar a safra e cortar canas que não estavam maduras ainda, não estavam pontos de corte, mas queimaram com a geada, então vai ter que cortar muita cana de baixa produtividade, que não, não completou o ciclo ainda. Então, isso vai quebrar fatalmente a produção de canas no estado de São Paulo e, e vizinhos também, não foi só aqui, o Paraná foi uma tragédia. O Paraná pegou também milho safrinha. O milho safrinha, ou a segunda safra, que não é mais é fria é safrona, já tinha uma quebra de 40%, mais ou menos por causa da seca, terrível de março, abril, maio, né? Terrível. E a geada queimou mais 20% do milho que ainda estava pronto para ser colhido. Então, houve uma, uma quebra importante. Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Realmente no milho Safrinha e também nos canaviais. É, é grave, Marcelo. É uma, crise, é uma geada muito grave. Eu já vivi outras. Quem tem 80 anos de idade na agricultura já viveu muita geada e muita seca. Mas essa foi surpreendente porque começou cedo demais. Muito cedo afetou é. dramaticamente.
1: Eu Imagine acho que eu, que eu acho o Marcelo... café também, né? É. Café, também é café, é...
3: café também muito forte, muito forte queima muito.
1: Né? Em e a quebra na safra de milho, na safinha.
3: Então, então, eu é, é, acho que o Roberto é difícil ter uma combinação de seca seguido de geada, né? Eu acho que isso é outro elemento dessa desse ano. É, hum. Olha, é, assim a gente aqui na Faria Lima né, ouviu, conversei com um monte de gente, já no dia seguinte o pessoal fazendo estimativa, acho que é, é bom a gente aproveitar também que temos uma audiência urbana para dizer que é muito difícil é, o trabalho de avaliação das perdas. Né? Primeiro porque depende de que estágio que pegou, da planta, é, qual a gravidade, quanto pegou numa fazenda, então vai passando agora uma semana, a gente começa a ter números melhores, né? Conversar com nossos colegas de campo e a gente usa aí algoritmo de saber mais ou menos onde pegou, etc, por, por satélite, por n, n maneiras e de fato, viu? Essa safra de milho está cheirando que vai ficar abaixo de 60 milhões de toneladas, tá, Marcelo?
2: Exatamente.
3: É, e assim... A gente já vinha trabalhando com o um número de 62 milhões, com, só pela seca, e aí agora com essas quebras é pelo menos dois, são pelo menos 2 milhões de toneladas, pode ser um pouco mais. Então, veja, nós tínhamos potencial de colher uma safrinha de 85 milhões de toneladas, aí atrasamos o plantio, só isso já derrubou para 79 na nossa cabeça, aí veio vindo a seca, você vê ver, 62, 63, alguma coisa assim, e agora mais essa pancada aí da geada. Então, é um impacto grande, o Brasil é o segundo maior exportador de milho do mundo, a gente perde um potencial de exportação, a gente tem uma demanda forte aqui dentro, né, por todo o setor de carnes brasileiro, então, de fato, é um quadro que se complica ainda mais diante das perdas dessa semana passada, lamentavelmente.
0: Bom, vai importar, né?
3: É possível, é possível que a gente Vai Tem que importar, importar né? mas
4: é, é, é. complicado. Se pega um estado como o Paraná, Tejão, Paraná, quebra 6, 7 bilhões de de milho, vai ter a menos do que ele precisar. Vai trazer da onde? Mato Grosso do Sul também giou, também está seco. Paraguai também está seco, também giou. Então tem que vir de longe, vai ter um custo maior. O que o Alexandre falou é importante. Vai ter é. a demanda por, de, por, por milho e soja, para frango, suíno e leite, vai explodir e não tem, então vai aumentar o custo de produção de, de proteína animal. E o consumidor não tem dinheiro para comprar. Então vai abrir uma boca de descasamento hum. de renda aí na, na, na cadeia produtiva como um todo. Eu acho que é um ano
0: complicado. É, complicado. complicado, sim. E, e falta, é. não é, Roberto e amigos? Aquela coisa, né, uma estratégia, como se fosse um momento de guerra, teríamos que ter uma estratégia, nós teríamos que estar vendo como produzir mais. Agora, e, não, João, agora em agosto.
4: E, João, o seguro rural, modéstia à parte, fui eu que criei, no primeiro ano que fui em 2003, criei o seguro rural com apoio da bancada da agricultura, que foi muito forte, conseguiu fazer a lei do seguro rural em 2003, primeiro ano. Já se passaram 18 anos, o governo nunca fez a parte dele na na alocação de recursos para subvenção à prima, não temos 10% da agricultura brasileira ainda segurado. Quer dizer, um negócio desajeitado. se tivesse um seguro funcionando de verdade com um país desenvolvido, como nos Estados Unidos, como a é na Europa, como é no Japão, o problema estaria resolvido em boa parte, não inteiramente, mas em boa parte. Então, o seguro rural é, talvez, a mais importante alavanca para a estabilização da renda e, portanto, da atividade rural. E, portanto, segurança alimentar. seguro alimentar sem então, é a agricultura produzido Então, o conceito da integração na cadeia passa por um seguro digno desse nome. Aliás, com o seguro funcionando, não é, não é o Banco Brasil, nem que eu não os bancos todos que deverão emprestar para a agricultura, como é nos países desenvolvidos. Tem o um seguro rural, o banco vai lá e empresta, tem garantia para ele também. Não vai afetar o, o Tesouro Nacional nunca. É uma coisa que funciona plenamente bem. Essa geada com um seguro bem estruturado, teria é metade resolvido, pelo menos metade é resolvida.
1: A grande a grande questão aqui, né, Roberto, que os estoques mundiais também estão muito, muito baixos. Baixo. E, e por exemplo, o Brasil liberou a importação de milho transgênico dos Estados Unidos. Mas esse milho ele chega aqui muito caro, né? Então a situação de abastecimento para as granjas de frangos, suínos, é, gado de leite, rações nas cooperativas, nas empresas aí, é bem complexo aí para o segundo semestre. Marcelo,
3: é, tem um dado. Merece
1: muita atenção.
3: Marcelo, tem uma informação importante, né? Não podemos deixar de falar nosso programa semanal aqui. Semana passada saiu uma das informações, o momento mais aguardado, digamos, do mercado mundial que é o relatório do governo americano que diz qual o tamanho da área plantada efetivamente, né? porque os relatórios anteriores são baseados em estimativas de plantio. Né? Esse uhum. relatório, que é o Acred, né? que mede exatamente o que foi plantado, ele virou de ponta cabeça os mercados internacionais. Por quê? Porque havia uma leitura dominante de que o governo teria que corrigir a área plantada para áreas muito maiores, o mercado, vários analistas de mercado americano acreditavam que a área efetivamente plantada era maior, e foi uma, um baque no mercado mundial quando veio essa notícia que a área plantada americana não ia crescer, ia crescer muito pouco de milho, nada de soja, com relação aos relatórios anteriores. E qual é o problema, né? O norte dos Estados. Na verdade, os Estados Unidos está rachado. Né? O oeste está vivendo um das piores secas da história. Né? Seca de um século. É, vocês devem estar tá vendo aí, né? todo mundo está vendo, morrendo gente de calor, temperatura acima de 50 graus. O meio oeste está chovendo. Mas o norte dos Estados Unidos até agora não choveu muito. Né? A Dakota do Norte, a Dakota do Sul, Minnesota. É, que são responsáveis por quase 20% da área de soja e de milho dos Estados Unidos. Então, veja bem, as áreas, a, a, o estoque projetado nos Estados Unidos, ele já é baixo, pressupondo boas safras. <risos> Se quebrar a safra americana, significa que os Estados Unidos vão exportar menos, né? porque o mercado interno vai absorver. Num momento que a economia americana deve crescer sendo 7%, que a demanda está voltando, que o food service está voltando... Então, foi muito nervoso a semana passada, parece que vai chover bem a próxima semana, as previsões são boas, mas olha, gente, vai ser muito nervoso esse ano, até que se consolide o, essa safra americana boa, não tão boa. E o mais interessante do cenário, o mais complicado, eu diria, do cenário, é que não precisa ter uma quebra grande, porque... Tendo boas safras, os estoques continuarão baixos, então pe quebras pequenas já significam muito nesse ano. Eu tenho 30 anos como analista de mercado, não tenho lembrança, porque em 2012 e 2013 houve uma quebra de safra muito grande nos Estados Unidos, e aí desencadeou uma alta de preço dos padrões atuais. O curioso desse ano é que o preço está muito alto sem ter tido uma quebra relevante. Aí vem o Brasil, que é o segundo maior exportador de milho, e quebra, e diz para o mundo que deve exportar, sei eu, 15 milhões de toneladas a menos. Então, sabe, gente, vai somando essas coisas, tem efeitos globais. Né? A cana-de-açúcar, o açúcar subiu essa semana, tá certo? Então, realmente é um... É um café, momento. café também subiu. Café, café ah. que a nossa safra vai ser muito menor do que a do ano passado. Hum. Eu, eu acho importante também a gente passar esse cenário para os nossos ouvintes, é. né? E aí, uma, só
2: corroborando, Alexandre, esse cenário, se você me permite só inferir mais um dado aqui, o que você está colocando eh, em relação à redução de produção com a quebra eh, em decorrência da geada, eu também corri os principais players do Brasil essa semana e semana passada, o número é bem próximo do que você colocou. Legal. O, o, o Tejon falou um pouco sobre importar. Tejon, nós já estamos importando. Não é uma questão já estamos, tá? Santa Catarina já está importando, Paraná já está importando, Rio Grande do Sul já está importando e, e e perderemos um potencial é, 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 fornecedor ou pelo menos uma parte do volume do Paraguai, porque o Paraguai também foi fortemente impactado pelas geadas, tá? E isso fazendo um link aqui com o fertilizante, eu estou aqui hoje falando um pouco disso, isso está pavimentando para nós um cenário importante de demanda de fertilizante para a safrinha, que está vindo aí, a hum. gente já começa a perceber os agricultores a se posicionarem para a safrinha, com incremento de área, é, é, e nesse sentido é um cenário extremamente positivo e que corrobora com esse cenário de fertilizante, demanda forte, a área a gente acha que vai crescer, pode, pode bater a casa dos 10% para a safrinha desse ano em termos de consumo de fertilizante. Que é uma combinação de crescimento diário e uso de tecnologia. Então, isso vai, infelizmente, no final do dia, também trazer um pouco de pressão inflacionária, fazendo a conexão no campo aqui com a cadeia final de carnes, mas o próprio setor agrícola. Fertilizante, nesse contexto, com essa demanda forte que se, se a, a, acaba se projetando, a gente vai sofrer desses desafios e dessas intempéries aí, viu, Alexandre? Concordo. Eduardo,
4: você está falando uma coisa irrelevante, viu? Muito importante. A pressão inflacionária porque ela não é só no Brasil, ela é global inflacionário inflacionária também. E a safra americana vai ter um peso de insumos, tua, você deve saber disso muito mais do que eu. Mas o setor de cana foi tão afetado por essa geada agora que eu penso que vai crescer muito o plantio de cana de ano. Então vai precisar de fertilizante, plantio Olha. de cana de ano, que eu sou feira. Olha, é
3: interessante.
0: É. É, Eduardo, vou aqui uma, uma que você está com a gente. É, a gente ouço falar de plano estratégico do fertilizante no Brasil, etc. Tem possibilidades do Brasil uh, ser mais autossuficiente em, em fertilizantes ou qual, qual é a tua visão, por favor?
2: Olha, em Minas gerais hoje, Tejão, a, a gente é, se defronta com uma situação de 15% do que a gente consome é produzido localmente, nós somos o, o maior produtor aqui no Brasil. É... Hoje, hoje a gente percebeu é, uma iniciativa do governo nesses últimos meses da criação do plano nacional de fertilizantes algo fundamental fertilizantes é um assunto estratégico para a nossa agricultura e a gente precisa fazer um trabalho de mapeamento das nossas reservas entender onde elas estão entender se são é, viáveis do ponto de vista econômico suas expansões e esse é um trabalho que por décadas e décadas ficou parado, Tejão, então a gente observou agora o governo e, e, e inclusive pelas associação esses dias, eu tive a chance de me reunir com algumas dessas autoridades que estão coordenando esse processo e percebi ali uma dedicação, um grande empenho, então é, 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 o trabalho começou com o pé direito, porque está ouvindo a sociedade, já tivemos algumas audiências em câmaras setoriais, onde foi ouvido o mundo associativo, o mundo do produtor, o mundo dos produtores também de fertilizantes, por si, foram ouvidos, então é, é, é um trabalho que está se iniciando. Olá. Mas, fundamental, a gente precisa fazer isso, Tejão. A gente precisa avaliar isso para ir sem responder e a gente precisa, Tejão, aumentar nosso nível de, de suficiência. Não seremos autossuficientes, você vou ser bem pragmático, mas temos, sim, potencial pela dimensão do nosso território, pelas reservas minerais que nós temos, de aumentar substancialmente e reduzir a nossa dependência. Eduardo, agora... Tejão, de, de
4: novo estratégia, Tejão. De novo a estratégia. No o é... real.
1: Agora, isso, Eduardo, precisava ser feito a quatro mãos, né? Um plano de governo em conjunto com as empresas, porque, por exemplo, no passado, o, o governo colocou a Petrobras para produzir os nitrogenados. A Petrobras produziu por um tempo e, e saiu do negócio, né? Porque ela não, não é a praia da Petrobras, né? Então, eu acho que é muito importante que, que se faça um plano integrado de, de produção dos fertilizantes com empresas que são especializadas em fertilizantes. Né? Por exemplo, há um tempo atrás saiu aí uma descoberta de uma jazida gigantesca de potássio na Amazônia. Agora, ninguém sabe ainda se ela é economicamente viável, se, se as questões ambientais permitem que ela seja explorada, né, então vem uma série de vieses aí, que então é, é uma questão complexa, mas o governo tem que pôr a mão, tem que liderar, mas tem que fazer isso junto com a iniciativa privada.
2: Sem dúvida, Marcelo, e você tem que trabalhar para que você tenha um conjunto de políticas públicas para nos auxiliar. Então vamos pegar o exemplo da Petrobras que você mencionou, olha, é fundamental ter acesso a gás custo competitivo. Nós somos um dos maiores produtores mundiais de gás natural e a nossa política de gás a gente vê que ela vem sendo desenhada, vem sendo trabalhada e é algo que isso definitivamente precisa ser resolvido. A gente tem outras questões estruturais mais sérias, atreladas à própria estrutura é, é, tributária brasileira que precisa ser endereçada de uma forma objetiva e direta, porque hoje a carga tributária de um produtor nacional aqui é maior do que a carga tributária de um produto produzido no norte da África ou na China. Então você, nesse contexto, acaba se, não fomentando e tornando menos competitiva a indústria nacional, o que faz com que ano a ano ano essa dependência aumente. Então, é um, você tem toda a razão, é um trabalho que tem que ser feito a quatro mãos para que a gente possa pavimentar e dar a segurança que o Brasil precisa para esse segmento estratégico que nós temos.
1: Eu queria colocar mais um ponto aqui para reflexão nossa, essa semana saiu o superávit da balança comercial do Brasil, né, um superávit de 37,5, é, bilhões de dólares no primeiro semestre e só o agronegócio, vejam vocês, só o agronegócio entregou 32,3 bilhões, ou seja, 86% do superávit do, é, das exportações brasileiras são trazidas pelo agronegócio brasileiro. Então, é, é impressionante a representatividade que o setor vem obtendo, um crescimento do superávit em 28,3%, né? então são números muito robustos que mostram a força do setor e, e cada vez mais o setor ocupando espaços. E já tem gente falando, Roberto, que é mais de 30% do PIB brasileiro esse ano vem da cadeia do agronegócio. O Marcelo, o ano passado,
4: o, o agronegócio teve 27% do PIB. Nós exportamos, o agronegócio exportou 100,8 bilhões de dólares. E o saldo comercial do agronegócio, no ano passado, foi de 88 bilhões de dólares. No Brasil, foi 57, porque os demais setores eram 10, 31 bilhões de dólares. Então, não é só o volume exportado, mas é o saldo comercial que tem um peso extraordinário. Hoje, o Brasil o país tem o maior saldo comercial agrícola do mundo. Não é o maior exportador, mas tem o maior saldo comercial do mundo. Então, realmente, tem um peso importantíssimo. Empregos: 20% dos empregos. O setor não desempregou no ano passado, né? 20% dos empregos. Então, realmente, o, o agro tem sido uma coisa extraordinária. E tem gente aí metendo pau no agro ainda, né?
1: É. E, inclusive essa reforma tributária ela pode afetar fortemente o Agro né e, e, e se a gente quiser tirar uma lição é só olhar para o nosso vizinho né o a Argentina tributaram muito forte o agronegócio prejudicou a economia do Agro argentino prejudicou o país e, e eles estão lá patinando né então
3: Marcelo é, nós já, já falamos disso mas não custa repetir né você pensar num país que tem reservas em dólar, 350 bilhões de dólares, se a gente pensar que o acúmulo dessas reservas veio de saldos comerciais consistentes e que o agro foi praticamente quem entregou esse saldo, isso permitiu é assim, é raríssimo no mundo subdesenvolvido, né, em desenvolvimento, ter um país hoje, olha lá, hein, que a dívida privada e pública em dólar é menor do que as reservas, ou seja, o país é credor contra o resto do mundo. Para título de comparação, Marcelo, a Argentina, que há 20 anos atrás produzia mais ou menos o mesmo volume de soja que a gente, tá certo, tem reserva, não tem 15 bilhões de dólares de reserva e vive com um problema de risco de uma depreciação forte do câmbio. Então, assim, a gente precisa insistir nesse ponto. O que deu certo no agro pode inspirar o resto da economia brasileira. E, sem dúvida, é uma contribuição para a estabilidade macroeconômica que o setor deu e isso afeta toda a sociedade brasileira. Né? Então, realmente, tem, temos que ficar louvando esse, esse saldo comercial. Ele é, ele é e foi muito importante para gerar a estabilidade macroeconômica brasileira. Alexandre, Gente... deixa eu fazer uma ah. pergunta para você, Alexandre. Deus, como é que
4: está a geada em pastagem? Porque tem uma implicação também em pastagem Sim, aí que... amanhã, tem
3: que vender o boi logo e para que o de carne. Como é que está em pasto a geada? Correto, Roberto. Eu acho que o Mato Grosso do Sul foi o que mais apanhou, né? que é um estado que tem uma pecuária pujante, forte. É, claro, o Paraná também. Né? Goiás de também fato, um pouco. Né? Goiás um pouco, mas eu diria que o grande prejuízo está no Mato Grosso do Sul e provavelmente, ou o pecuarista vai ter que recorrer a comprar feno, se conseguir, ou vai ter que desovar seu gado mais rápido, com certeza. porque ah. E, Roberto, está acontecendo justamente num momento que vem de uma seca e que já não tinha muita folga na, na restrição aí. Tá? Eu sou um pecuarista em Três Lagoas, né? a gente pegou um pouco de água mais fraco, mas as conversas aí dos colegas do Mato Grosso do Sul são que teve regiões que ficou bem feio, quer dizer, acabou o pasto. Então, vai ser sim, vai ter um problema na. Assim, boi magro, né, bezerro, que está sendo desmamado. É uma situação muito difícil aí dos colegas pecuaristas. Né? Meus falar. amigos,
1: nós estamos, com nosso tempo aqui já estourando, né, e eu queria agora fazer a rodada final. Roberto, você define quem vai falar primeiro.
4: Acho que é o Eduardo, que é o nosso convidado, eu vou dar a primazia para ele.
2: Oh, muito certeza. obrigado. Muito Acho obrigado, Roberto. Ajudar, Aqui no meio desses catedrais eu fico até inibido, mas em Minas Gerais, senhores, um momento de bastante instabilidade. Dentro de um cenário uh, agrícola que nós estamos vivendo, então, agricultor, aquele que ainda não uh, teve a chance de comprar todos os seus uh, insumos, olhe muito bem sua situação financeira, rentabilidade, e procure gerenciar seu risco da melhor forma, travando e garantindo sua margem de lucro. A gente nunca vai acertar o preço exato do do fertilizante, do defensivo do câmbio, o importante é que você acerte qual é o nível de rentabilidade que você está satisfeito e siga adiante, então em momentos de volatilidade como essa esse, essa é a minha mensagem ao grande público agricultor e ao pessoal aqui da cidade Senhores, temos que ficar muito atentos a toda essa pressão inflacionária relacionada à questão que a gente vive hoje no campo. Hoje a gente observa assim, uma pressão inflacionária muito forte, a gente já vem vivendo isso na gôndola do supermercado, vamos ficar atentos a isso. Essas são as minhas mensagens. E aí, João? Muito bem, pessoal da
0: cidade. Olha, redução de desperdício, consumo consciente, desenvolvimento de pratos que nossas mães faziam maravilhosamente bem, dentro das dificuldades que a gente foi criado. A gente precisa ter uma, uma revolução nesse sentido, porque eu concordo com o que o Eduardo acabou de dizer, a barra é pesada no sentido dos custos. E nossos amigos do campo, olha, gente, bom senso, bom senso, bom senso. Né? Ah, Agropecuária, amigos, é pelo que a gente já viveu nessa vida, não é cassino. Não é hora de brincar com isso. Muito pé no chão, né? Eu estou muito preocupado, como vocês estão, muito preocupado com esse cenário. Como seria fantástico se o Brasil tivesse aí um sistema hoje para poder produzir 30 milhões de toneladas a mais dentro de um processo de segurança. Infelizmente, a gente não tem, como bem Roberto menciona. Enfim, planejamento, planejamento, estratégia, estratégia, né? tanto vamos tanto vamos bater esse ferro até a hora que ele que ele vai se moldar a isso mas parabéns e obrigado pela visita aqui hoje do Eduardo da Anda muito obrigado
2: muito obrigado Ali
3: bom antes só agradecer a presença do Eduardo um prazer aí poder debater enriquecer nossas discussões semanais aqui eu acho só deixar uma coisa um ponto alto da nossa conversa de hoje é que como é importante, como nós estamos conectados ao mundo, né? tudo que está acontecendo no mundo nos afeta, acho que é muito legal a gente enriquecer nosso debate, nossa discussão, né? falamos aí produção de adubo no mundo todo, uh, bloqueio da, da Bielorrússia para exportação de cloreto, que afeta o agro, que por sua vez afeta a cidade, o saldo comercial, quer dizer, eu acho que a gente... É, nota como é importante estar bem informado, com a cabeça organizada e os pés no chão. Então, tem sido um prazer aqui essa, essa, esse nosso programa ter tem me ajudado a, a, a esse, esse aspecto global, cada vez mais forte na nossa conversa. Bom, Marcelo, na minha vez agora, eu diria que é,
4: como nós estamos aqui sempre preocupados com a conexão cidade-campo, relação íntima entre esses dois grandes parceiros, irmãos gêmeos da economia brasileira, deixar claro que a inflação de alimentos não será culpa dos produtores rurais. Será culpa da geada, será culpa da seca, será culpa do mercado. Nós, produtores rurais, vamos sofrer junto com os consumidores urbanos e rurais do país e do mundo.
1: Marcelo. Verdade, Roberto. É, bom, a minha mensagem final para os amigos do campo e da cidade, o mês passado, nós chegamos a 14,8 milhões de brasileiros desempregados. E, e, ao mesmo tempo, nós temos muitas empresas, tanto na cidade quanto no campo, precisando de bons profissionais, precisando de gente qualificada, capacitada. Então, qual o meu recado aqui? vamos valorizar os talentos que nós temos, pessoal, porque uma empresa é feita de pessoas e nós precisamos desenvolver, reter essas pessoas boas que estão conosco. Então, vamos investir tempo para ouvir as pessoas, para entender as necessidades, para investir em capacitação, desenvolvimento, porque, sem gente, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, nós precisamos de gente boa trabalhando junto conosco. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Eduardo é, pela visita aqui no programa. Foi uma honra ter você aqui, Roberto, ou Eduardo. Parecia que você já era um dos nossos aqui, viu? Você se adaptou muito bem. Esperamos
2: receber você aqui outras vezes. Eu, eu pra... sou um assíduo telespectador, Marcelo, eu assisto vocês sempre, então já conhecia como funcionava, então, na verdade é uma grande honra estar aqui, sempre que me convidarem estarei, tenho a certeza ah, disso. Muito obrigado,
1: <risos> e eu quero também agradecer a audiência do pessoal que assessora as empresas aí do, do agronegócio, porque todo o pessoal de marketing, de comunicação, manda mensagem para mim dizendo que assistem assiduamente o nosso programa. Então, obrigado aí pela audiência, o pessoal de comunicação e de marketing que assessoram as empresas do agronegócio brasileiro. Então, eu quero agradecer os internautas que estiveram aqui conosco até agora. E, e quem gostou do programa, bota um like aí para ajudar a divulgar o programa, compartilhe com seus amigos e, e não se esqueçam que toda segunda-feira o horário de se atualizar com tudo que está acontecendo no mercado e no agronegócio brasileiro, no campo e na cidade, é aqui no nosso programa, no site Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela audiência, e só reforçando que o nosso programa é um oferecimento da Singenta e nós junto com você. Um abraço a todos, se cuidem e boa semana. Conhecimento Singenta.
0: Inovamos junto
1: com você.